0: 18 октября 2015 года, 2119 по кипрскому времени. С вами Тексей Лолер, и это 123 выпуск подкаста Наблюдение москвичей. Всем привет, привет, Лолер. Как дела?
1: Привет. Да, все хорошо. Интересная погода здесь установилась, облачность переменная, солнце достаточно. И вчера первый снег выпал. Я с приятелями поехал на ферму на север от Торонто. Фирма, значит, ну тоже любопытно такой. Это у меня первый опыт. Мы поехали за яблоками. И вот я набрал там яблок. Вот. Продали их как-то подешевле, чем в магазине Но тоже не бесплатно отдали, скажем так Но идея такая, что ты 2,5 доллара платишь за вход на эту ферму Потом там такая повозка, народ в нее набивается, прицеп И трактор тащит, ну подвозят, говорят, вот здесь яблоки такие Но на самом деле на ферме 23 сорта разных яблок И мы собирали, в общем-то, 23-й последний, это вот осенний. Империал такие красные красивые яблочки в общем вкусные, но вот я такую сумку сиротскую набрал на 45 долларов.
0: На 45 долларов? Ты там что, с баулом хоккейным пришел, что ли?
1: Ну, я сразу вспомнил. Кальвадос, думаю, ну, елки-палки, яблоки есть.
0: То есть, там что, змеевик надо выслать,
1: да? Да не надо ничего высылать, тут все можно купить. Ну, в общем, вот рванули. И попали, там как раз такой шел заряд, туча. Слушай, ну мне просто
0: Страшно, мне просто страшно представить, на 45 долларов, это я не знаю, тут можно очень много яблок купить на Кипре, то есть ты просто их ну, в багажник, наверное, будет сложно сложить.
1: Ну, это, в общем, такая хорошая хозяйственная сумка. Я думаю, что теперь я яблок долго не буду покупать, хотя, в общем, я их с удовольствием сейчас употребляю. А вчера, например, когда мы с приятелем сюда вернулись... Кроме этих яблок, в общем, закусывать ты и нечем было.
0: Слушай, а я хотел спросить: они там за вход берут денег, или все-таки. Они берут
1: за вход, и еще дальше идея такая: что вот набирай сколько хочешь тебе яблок. То есть ты 45
0: баксов набрал на вход, отдал за вход, правильно? Нет, это
1: я уже за выход отдал.
0: Ничего себе, еще и за выход.
1: Да, но ну, я выходил тоже с полной сумкой яблок, ее взвесили и сказали, вот с тебя там типа сорок два
0: доллара. А что-то я не понял. Э-э- хорошо, ну а если ты ничего не набрал, то типа на экскурсию, за экскурсию заплатил, да?
1: <laughs> ну, наверное, да. То есть вот на тракторе покататься хочешь, 2,5 доллара по ферме. Понятно. Ну и огромная, конечно, да, территория, там сад весь ухоженный, весь размеченный. И яблони такие ухоженные, небольшие деревца, то есть невысокие. Вот, конечно, то, что мы с тобой в деревне видели, вот огромные эти яблони, да, это все-таки, наверное, как-то неправильно. То есть вот эти вот промышленные сады, деревья все невысокие. Вот, как-то их все время подрезают и правильно формируют. И, знаешь, урожай яблок, вот, Просто ветка вся облеплена. Я э, тебе, наверное, фотографию скину, чтобы ты там к подкасту положил. Ну, знаешь, прям вот ветка такая, она яблоками усыпана.
0: Ну, просто чтобы все равно, чтобы наши слушатели поняли, да, вот по текущему курсу 45 канадских долларов, это на две штуки ты яблоко рублей набрал. Вот, а если это в евро пересчитать, то это, наверное, ну, сколько это? Ну, где-то 30 евро, наверное, да? Ну, да. а, тут я тебе хочу сказать, сейчас пошел такой а, кипрские яблоки, есть тут у них сорт, а, сладкие такие, не очень крупные яблочки, вот, они там по размеру, ну может быть как здоровая слива такая, желтенькие, красивые такие, душистые, вот, их тут отдают что-то типа по 90 центов килограмм эти яблоки. Вот, то есть, ну хорошо, один тридцать килограмм этих яблок можно было взять. Ты вынес оттуда хотя бы полтоза?
1: Нет, ну, эти, наверное, яблоки получились подороже. Вот, но сколько я вынес. Я не знаю, ну так, в общем... А Тяжелая сумка. Ну, да, то есть там у приятеля подруга стырила тыкву, у меня тоже была мысль там набить карман, и потом думаю, да ладно.
0: А да, арбуз во внутренний карман жилетки.
1: Арбузов не было, были тыквы. А сейчас же, видишь, народ тут готовится к Хэллоуину, и поэтому тыквы покупает. Не столько их есть, сколько вот их там порезать и всяких чучел понаделать.
0: Но вообще я хочу сказать, вот в этом плане на Кипре существует... Ну, тут они... э, Некоторые фруктовые деревья практически как и сорняки растут. Вот. И, ну, тут в определенные времена сезона нет вообще никаких проблем. То есть, вот, например, этот в Никосии парк... При Кикском монастыре. Туда приходишь, так они просят. Соберите апельсины, мандарины, там, лимоны, йогурты. Потому что портятся иначе. То есть их там столько много. Йогурты? Ой, йогурты, ой, йогурты эти. грейпфруты йогурт йогурт я говорился. Ну, а по Кипру так катаешься. Кругом лимона, есть. Кругом инжир. И еще яблоки вот тоже, да. Там же ну, вот с стаб- собой как-то это набирали, них, в
1: жлобская позиция у них, потому что резко похолодало, все-таки конец октября, и они ждут, что вот еще, может быть, неделя-две у них таких будет, потому что в основном народ выходные приезжает, да. Я не знаю, может быть, и типа по середине недели там тоже кто-то бывает. И видно, что яблок очень много, и они их просто не соберут. Вот просто не соберу. Для того, чтобы сейчас вы вот а Если их они испортятся, эти... то
0: они откроют ферму по продаже компоста. И для фермеров будет такие же покатушки, да. Только им, наверное, черпаки будут выдавать.
1: да? Ну, по-хорошему, конечно, там, во-первых, падальцев огромное количество. Во-вторых, на ветках огромное количество яблок. И вот это все, если собрать, то есть можно там столько этого кальваду нагнать. Вот. Так что. Ну вот они последние недельки, просто последние денечки, они пытаются вот деньги заработать на народе, который едет и покупает. Это чуть-чуть дешевле, на самом деле, чем в магазине. Разница, ну, я сейчас не могу так сказать, но незаметно. Не то, что там, знаешь, в два раза дешевле, даже не в два раза. Вот. Но вот любопытная на самом деле была поездка. Мы там еще заскочили в придорожный ресторан э, и посидели там э, очень так здорово и душевно. И, и, ну, хорошая получилась поездка. Это вот э, что касается э, таких, знаешь, последних событий. Ну, что еще интересного здесь происходит? Вот сейчас, э, заканчивается сегодня последний день, э, в Торонто проходит э, фестиваль русского кино. Вот. и значит, длился он три дня вот сегодня последний день сегодня самая такая насыщенная программа. сегодня фильмы короткометражные несколько фильмов. Но вот, я дам ссылку это просто интересно для тех, кто хочет посмотреть что происходит вот какие-то новые фильмы если посмотреть и вот что здесь представляли? Застрельщик э, всего этого дела – это вот Алексей Серебряков. Это э, российский известный... Э, э, ну, ли, 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 как он? Ли, лиофан, что ли? Как, как он фильм там назывался? Он снялся.
0: Да, Левиафан. Не,
1: Левиафан, да. Вот он снялся. И э, сейчас вот э, список там... Ну, я не буду его даже зачитывать. Но один из таких вот э, фильмов, которые народ... Э, обсуждает это пирамида вот. ну в общем мы кинем ссылочку пусть народ посмотрит что тут происходило вот. и достаточно много русского э, тут говорящего населения и э, такое заметным в общем событием вот какой-то там еще клинч интересный фильм тоже все его обсуждают. Ну, по крайней мере, вот э, можно будет посмотреть список фильмов, которые были представлены на на этот фестиваль. Ну, тоже такое интересное, в общем, событие. (связать) Вот вот так вот.
0: Ну, понятно. Ну,
1: интересно, конечно, было бы послушать это самое. Как ты там выжил-то все-таки на этом марафоне?
0: (связать) Ну, видишь, ты начал с погоды, да, я тоже, пожалуй, начну с погоды. У нас... э... Вчера был ясный, жаркий солнечный день. Вот. И а, где-то, наверное, часов после 11 а, Все прогрелось. А, ну, наверное, до плюс 33 точно прогрелось. Может быть, даже и сильнее. Вот. А, поэтому было, было жарко. <как> вот. Ну, это первый момент. Второй момент конечно, нужно просто там отдать должное. Как оказалось, мужик организовал все это мероприятие один. То есть, вот на английской базе там есть фанат Триатлона, ну, он, я так понимаю, работает там, то ли он служит, ну, не знаю, вот на базе этой английской в Ларнаке сидит. И, и по сути он. Вот все это мероприятие один мен, Организует один, вот, ну и там как-то сам а, привлекает там, нужных людей и попросил он из нашего клуба там прийти помочь время по, померить и еще там волонтеров понабрал, но тем не менее, то есть есть, конечно, какие-то там небольшие нарекания к а, организации, но когда ты... Понимаю, что это, опять же, повторюсь, один человек все сделал, ну, вызывает большое уважение. Значит, ну, для тех, кто не слушал предыдущие выпуски, речь идет о соревнованиях К-1-мен. Есть сайт k1man.org. Это соревнования по триатлону то есть, сначала идет плавание, потом велосипед, потом бег и дистанция эквивалентная половинке «Айронемена». То есть мы проплыли 1,9 километров, проехали 90 и потом пробежали полумарафон – 21,1 километр. Собралось на мероприятии порядка 150 человек. И ну, в 8 утра значит, мы там собирались, наверное, где-то к 6.30 – вот, но пока ты там, значит, велосипед свой установишь, все, переоденешься, разомнешься, брифинг послушаешь. Брифинг, это вот рассказывают там, тебе еще раз вкратце правила, поясняют какие-то моменты, где ты должен проплыть, где ты будешь ехать, как ты будешь бежать. Вот, ну, вот 8 в итоге получилось у нас стартануть. Ну, забавный момент, я, я с ним сталкивался уже в правилах Айронмена, ну, просто когда читал их. А тут вот на брифинге это еще раз проговорили. Э, Ну, э, ну, тебе там объясняют, чего можно, чего чего нельзя. Э, И вот в беге там забавная такая ремарочка, что э, на беговом этапе разрешается э, бежать, идти, или ползти. Ну и на самом деле, если поковырять, в истории «Айронмена» там в одной из первых гонок была какая-то женщина, которая шла первой. Но в конце у нее кончились силы, и она последний километр доползла. Ну, доползла уже, конечно, она там не первый, но доползла все-таки до какого-то призового места. Так что, да, ползти можно. Ну, еще одно интересное наблюдение такое, что очень много было таких вот моментов, что, ну, я прихожу, у меня... А, ну, достаточно такая, я не могу сказать, что какая-то совсем уж простая, но очень-очень-очень базового уровня снаряга, да, там и для плавания, и, и для велосипедного этапа, и вообще, да, то есть я там не сходил с ума, не покупал себе гидрокостюм, а, то есть, ну, в Триатлоне там какая а, идея, что плавание происходит в открытой воде, То есть, либо в море, либо в каких-то других водоемах. И поэтому, если температура воды ниже какого-то уровня, то гидрокостюм обязателен. Если температура в каком-то интервале, там, там, что-то, по-моему, в районе от 21 до 24 градусов, как-то так, то гидрокостюм опционален. Хочешь – бери, хочешь – не бери. Если выше какой-то температуры, то он запрещен. А идея в чем? что, ну, Во-первых, он греет тебя. А во-вторых, э- э- гидрокостюм – это, по сути, э- такое э- у- узаконенное э- мошенничество. <laughs> потому что э- в гидрокостюме, ну, во-первых, у него сопротивление ниже. Э- то есть у тебя трение о а воду, оно, э- скольжение лучше в воде. Да? А во-вторых, э- гидрокостюм сделан, как правило, из легкого материала. И у тебя тело немного всплывает в воде. И вот для кроля очень важно держать ну, такую позицию, что ты вот как бревно лежишь на воде прямо, да? То есть, чтобы у тебя там таз не погружался глубже, чем грудная клетка. Потому что у тебя так, ну ты как торпеда должен идти, иначе у тебя там лишнее сопротивление, ты медленнее плывешь. И вот в гидрике это проще этого добиться, потому что ну, ты просто всплываешь ну вот то есть у меня этого гидрика нет он достаточно дорого стоит потом там знаешь ребята на таких крутых велосипедах были ну, ну, ну просто ужас и чего я заметил что э, ну вот э, очень много э, очень правильно экипированных ребят остались там глубоко сзади вот, то есть, ну, такая же, похоже, есть эта вот фишка, как вот это, когда в любительский хоккей ушел, и вот в раздевалках там начинается, в какую сторону правильно клюшку заматывать, как там коньки, сколько закать, затачивать, какой мазью намазываться и одевать ли наизнанку комбинезон, да. Вот. И потом все эти крутые ребята на лавочке сидят, когда ты за них три смены подряд отбегиваешь. Да? Вот тут что-то такое было. Но, тем не менее, да, публика такая очень разношерстная. Были, конечно, такие прям высушенные. Видно, что ребята занимаются, атлеты много лет. Вот. Были ребята и там с животиками, и такие плотненькие. На первый взгляд, не очень спортивненькие. Возрастной возрастные группы. Ну, я бы все-таки сказал, что мне показалось, что вот в средней массе 30 вот, ⁇ Совсем такого молодняка я не особо видел на, на этой иконке. Очень много ребят, которые ну, явно совершенно там, за 40, за 45, ближе к 50, может быть даже и больше. А... Ну, плавание, отплавали в бухте, вот в Ларнаке-то, там, может быть, видел, если ехать в сторону Айнапы, там у них станция есть, электростанция, там труп такие ну, да. торчат. Вот угу. как раз в, плавали в бухте возле этой э, станции, вот. ну, проплыл я хорошо э, и даже, можно сказать, наверное, очень хорошо. Хотя, конечно, я на полную старался не вжаривать, потому что понимал, что впереди предстоит еще там много чего сделать. Вот. Но я думаю, что вот эти 1,9 километра, где-то минут за 40, может быть, даже поменьше, я проплыл. Но официальных результатов просто пока еще нету. Это мы посмотрим там чуть попозже, как они появятся, там точно это время... Вот, потом, ну, первая транзитка, без каких-то приключений, то есть, там, выбежал из воды, накинул, там, шлем, очки, одел ботинки, носки, ноги вытер, там, перед этим. Ну, и, да, вот, чего я сделал, это я, я не пожалел, это вот я, там, просто, наверное, пол тюбика крема от загара на себя там вывалил на все открытые места. Все равно чуть-чуть подобгорел, но, в общем, если бы я этого не сделал, наверное, бы я там вообще сгорел до мяса весь. Ну и велоэтап. Значит, в принципе, я целился где-то на среднюю скорость и мне казалось, что он будет просто супер, если мне получится там 25 километров в час выдержать. Но тут вот закралась ошибка в мои прогнозы, потому что, значит, со своими этими, как я их называю, односектантами в триатлонном клубе, когда тренировался, катались в основном по горам, вот, и, ну вот у меня там по горам скорость такая и была, там 20-25 километров в час средняя, а здесь, значит, велоэтап был плоский, ну, не совсем уж прям такой полностью плоский, но относительно плоский, и в общем приятный был просчет, потому что мне получилось выдержать там среднюю скорость 29 км в час, то есть почти 30 км в час. Вот, ну и там на отдельных этапах я так это там в раж вошел, смотрел, я там даже до до 60 разгонялся под горочку чуть-чуть, вот, ну и да, опять же вот я говорю там, я так смотрел там, ребята с такими крутыми великами выходили, ну, а потом оказалось, что смотришь, ты там вроде бы уже к финишу подъезжаешь и... А они, а они на второй круг только заходят то есть ну вот так а там было два круга по 45 километров каждый ну велоэтап этап вообще гладко прошел без каких то чудес ну, сколько там сто километров, да? километров 90 километров девяносто да. километров и ну, самое большое, что я вообще катал пока, это 140 километров. Поэтому здесь я как-то достаточно спокойно э, проехал, вот, даже там пободался с людьми, там кого-то догнал, обогнал. А, и, ну, вот единственный такой момент, а, я просто знал а, этот эффект. А, значит, когда ты едешь на велосипеде, тебя достаточно неплохо обдувает ветром. И поэтому тебе ну, не жарко, и ты не так сильно хочешь пить. Хотя на самом деле ты теряешь жидкости очень много. Я даже специально делал замеры. Просто садился на велосипед, на Ну, на станке, на велотренажере, и крутил педали, и смотрел сколько я теряю ну, жидкости. То есть просто там встаешь на весы до, да, потом едешь час и вытираешься там от пота, встаешь на весы после. Вот у меня получилось, что литр в час теряешь. Mm-hmm. Вот. И хотя пить не хотелось, но вот у меня просто товарищ значит, на, на этом попался. Он делал полный RNM но ну, они там, правда, два раза больше ехали, 180 километров. Тем не менее, вот он попался на чем, что вот так вот ехал на велосипеде, тоже вроде обдувало, было не, не жарко, там пить не хотел особо, а приехал с этапа, с велика слез и понял, что схватил солнечный удар вот, то есть вот пить надо и я просто просто по часам там смотрел и там рассчитал, что вот у меня там 2 литра воды с собой было я ее в себя и заливал постепенно, то есть там ну, знал, что я должен закончить с пустыми бутылками вот, вот и все ну, еще там тоже важный момент, что у тебя куча всяких солей выходит из организма, которые тебе нужны, чтобы мышцы нормально сокращались и работали. И, значит, вот бутылки у меня были не просто с водой. А я там... Значит, с морской мор... водой. Нет, не с морской водой. Там есть специальные таблетки, электролиты они называются. Вот, ты как витамин С такие, знаешь, шипучий, бросаешь, растворяешь и пил. А воду, которую... В бутылочках раздавали, то есть там по ходу трассы было, по-моему, то ли два, то ли три места, где воду выдавали. Но эту воду я просто использовал, чтобы, знаешь, там на голову вылить и как-то остудиться самому. Но самое вкусное, конечно, началось на беговом этапе, то есть велоэтап вообще даже как-то вот нечего особо рассказать. То есть настолько все гладко прошло и пришел я к беговому этапу намного раньше, чем планировал вот чему был ужасный рад там переоделся а, ну, да, питание тоже значит, вот на этих айронменах, на триатлонных вот этих длинных гонках их практически невозможно закончить не питаясь в ходе гонки вот, но у меня там, я вначале был, там батончик такой из овсянки, я его съел, потом по ходу гонки я, два геля у меня было, но это типа детское питание, только еще там кофеин есть, вот, и, значит, дальше вторая транзитка. э, скинул там шлем-велосипед, ботинки велосипедные и в кроссовки впрыгнул. Опять на себя там выдавил э, кучу крема, потому что, э, значит, очень сильно палило солнце. И уже там, наверное, была это пресловутая 30 плюс 30 градусов. И, ну, жарко было. Но проблема такая, что ты весь потный. И, в общем, я не знаю, что из этого крема там впиталось, не впиталось. Ну, в общем, как-то извозюкался. И побежал. Ну, у нас бег там был тоже такими как бы кругами. И надо было пробежать пять кругов. Вдоль моря мы бегали. И началось все достаточно хорошо первые где-то два круга я там достаточно в борзом темпе прошел именно вот в том на который я целился где-то между ну, пейс, темп да, 5 36 минут на километр вот но потом конечно начал подыхать ну и думаю что Прежде всего, конечно, начал подыхать там где-то из-за жары. Ну, а во-вторых, ну просто подустал. И, значит, с жарой боролся как? У нас там было, по-моему, три точки, где выдавали воду на, ну, на каждом круге, да? И вот борьба она была примерно такая, то есть ты добегаешь до этой точки, а они молодцы, они воду выдавали холодную, то есть у них были там эти портативные холодильники, знаешь, с этими с элементами, которые там в морозилку угу. кидаешь и вот угу. воду там держали, то есть они выдают, бутылочку, в общем-то прохладная, ну и делаешь примерно следующее, там, просто ее открываешь и полностью бутылку выливаешь на голову. И вот э, она работает просто, знаешь, как сковор- ск- сковородку тебя это э, остужает, и так хопа, чуть-чуть в себя приходишь и продолжаешь. Но единственное, что вот я после третьего круга на вот этих точках, где выдавали воду, я переходил на шаг. То есть уже там это, все это там скорость, не скорость, уже все пофиг было. То есть только одно там дойти до финиша и и все. Ну и в ходе бегового этапа я тоже там два два геля съел. Потому что ну, энергию надо было откуда-то организму брать. Вот еще тоже один момент, который я, по-моему, достаточно своевременно словил. Это тоже я там в книжке вычитал. Вот как определить, обезвожен ты или нет? Я не знаю. Очень просто. Значит, ну как, гонка длится 6 часов, поэтому, ну, это большой срок, и там рано или поздно ты все равно захочешь в туалет. То есть, ну, это там нормально, знаешь, там на велике рулишь, рулишь, рулишь смотришь, фига велик лежит, и там и уже важно там мужик, девчонка прям, прям в кустах напротив этой сидит. И, там, да, да, да. Да. Вот, то есть, это такое вот случается. А определяется очень просто, то есть, цвет мочи. Если у тебя, значит, прозрачная практически моча, значит, это у тебя все в порядке с водой. Если желтый или там совсем такой темный... А, ну
1: понятно, то, концентрация там да, резко то,
0: то, это, то, то это очень плохо. я мне или... это,
1: вижу, это не грозит, потому что я в офисе сижу там примерно раз в час и хожу на кухню за кофе <laughs> или за чаем. Mm-hmm.
0: Ну да, и видишь, как идея-то какая, что... Обезвоживание, оно страшно а, по нескольким причинам. Первое, это а, ну, просто у тебя организм может перегреться, потому что тебе надо потеть, чтобы его охлаждать. А второе, значит, а, ну вот а, там у тебя сигналы от мозга к нервным окончаниям, они же как там переходят у тебя? Там в чистом виде химия идет. Там вот этот кальций, калий, да, и вот у тебя там отрицательные и положительные заряды ходят. Так вот, идея в том, что если у тебя недостаточно воды в организме, то... Из-за этого у тебя хуже проводимость сигналов идет вот этих вот через нервное окорчание Ну и вот человек хуже соображать начинает А Более того, даже если он и сообразил, что ему что-то надо сделать То есть у него там реакция падает и хуже команды отдаются в всякие органы Короче, вот поэтому очень важно пить. Ну и вот где-то там на втором кругу я в кусты отскочил и понял, что, в общем, пора бы мне воды заглотить через силу. Потому что, знаешь, когда ты уже там... В таком усталом состоянии, ну, ты уже, знаешь, ты там слегка пофиг, и ты не все от, от, отслеживаешь там. Ты хочешь только одно, когда же это закончится, ну и да, я там на третьем кругу, я так помню, там до пункта дошел, там остановился, гель заглотил, и прям так хорошо-хорошо воды попил, и еще там выдавали воду, вот опять же, с этими электролитами. И, в общем, поковырял дальше. Ну и дальше все было как-то без эксцессов. Да, тоже интересный момент. Из-за того, что там под конец люди уже начинают очень сильно уставать. И, ну, просто человек может быть, например, не в состоянии, ну, там, круги считать. Поэтому чего делают... Ты каждый круг, когда проходишь, тебе на руку вешают вот эту вот обычную женская резинка для волос. Угу. Вот. И... По числу резинок определяют, сколько ты кругов прошел. Но более того, они еще это там, разного цвета. То есть ты знаешь, первый круг красная, там, допустим, второй круг черная, там синяя, розовая, там, ну, на каждый круг своя резинка. Вот, это прикольно, потому что э, ты с одной стороны всегда знаешь, сколько ты кругов прошел, с другой стороны, ну, бежишь и подглядываешь там на других, там, а, у него одна резинка, а у меня уже две. Как ему тяжело, там, знаешь, из этой серии? Или там наоборот, кто-то бежит, у него там уже... Все резинками увешено, а у тебя там только две, Ну да, было жарко очень сильно, и, конечно, много людей на беговом этапе просто шли пешком, потому что уже сил не было там с этим бороться. Конечно, были там крутые ребята, которые продолжали здорово бежать. Вот, но много, очень много было людей, которые там не выдержали полностью беговой этап бегом. Да, там или иначе, в общем, там либо возле точек, где воду выдавали, либо просто где подъемы были на трассе, переходили на шаг. Ну и, наверное, вот самое, самое интересное, что произошло там под конец, это... На последнем кругу уже, когда я там добегал, как это, вот я запомнил, прям по-моему, восемнадцатый километр, значит, у меня правую икру начало сводить. Вот, причем, ну как вот, я вот чувствую, что прямо она, ой там еще одно неловкое движение и сводится. Ну, попытался, значит, это на шаг перейти и как-то там ступней туда-сюда, туда-сюда подвигать. Так он начинает двигать, понимаю, что еще хуже становится. Ну, встал, чуть-чуть постоял, отпустила, знаешь, там помял рукой икру. Вот, потом на шаг перешел, вроде нормально. Ну, вот
1: на, вроде бы с этим борются лимонный, лимонами. То есть нужна ну, кислота.
0: Ну, я знаешь, чего на самом деле вот читал в книжках вот эти вот бегуны, марафонцы, да, они используют магний, магнезию. Uh-huh. Вот, берешь, вообще-то по-хорошему надо там перед гонкой, было мне магния таблетку выпить и одну там на всякий случай взять с собой, но я этот момент просто продолбал, вот, забыл, забыл, то есть перед марафоном вот я как раз, у меня была с собой, был с собой в магния, а тут я... Вылетело из головы, и вот не готов в этом плане был. Ну ладно, поковылял после 18-го километра. Нормально, все хорошо. Такой, бегу, слушаю, значит, ногу, да, вроде ничего, вошла опять в ритм, и все как надо. На девятнадцатом километре начало сводить вторую (свят) (свят) икру. (свят) Точно так же. Ну, в общем, там оставалась горочка, ну, наверное, там метров триста, вот. Эту горочку я, конечно, просто прошел, потому что боялся, что ну, если сейчас там конкретно сведёт, Закрыт, да, да то, то, то точно там ползти придется. Да? Вот. И на горку поднялся, ну а потом к финишу там уже спуск был. И спуск-то я уже, конечно, там пробежал, потому что, ну как, я, я помню этот, знаешь марафон, то, что я бегал вот весной. И вот у меня прям так вот обидно да, было потом, то, что там было несколько персонажей, которых я обогнал. Вот. Ну, там не сильно, но обогнал. И обогнал, потому что они перед финишем а, ну, там уже где-то за километр до финиша. Кто-то просто сел посидеть, кто-то лег полежать, кто-то пешком шел, да, ну и вот я их всех обогнал. Но у меня на финише там рожа такая просто умирающая, и это, а это как раз, когда там, знаешь, все фотки делают, там видео снимают, там, это... ага. а, думаю, Ну, не, ну в этот раз надо улыбаться, да. Изображать счастье. Да, 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 вот изобразил. Счастье там на финише выбежали там детвора, то есть там а, супруга с детьми подъехала к финишу там поддержать, но на самом деле они подъехали к финишу велоэтапы, и они там поддерживали меня весь бегательный этап, потому что это были круги, то есть ну я там получается раз в 4 километра где-то да, в среднем мелькал там у них на радарах, Ну и все. То есть я финишировал. Финишировал я за 6 часов 14 минут. Вот. И, ну так, уже анализируя по скриптам, целился я. Задача супер была там сделать где-то там за 6 часов, может быть, чуть быстрее. Но, с другой стороны, я все равно доволен как паровоз. Потому что я считаю, что... Ну вот... Так постскриптом смотрю, и я не вижу, где бы я так вот на данном уровне моей физической подготовки мог добавить, чтобы это, знаешь, не закончилось как-нибудь плохо. Потому что, ну, говорю, вот 18-19 километр, да, у меня там уже... Обе, обе ножки-то, обе икры свело, практически. То есть, ну, ну, конечно, если бы свело совсем, я бы, наверное, не закончил. Но характерные вот эти вот ощущения, да, когда там эта мышца непроизвольно вдруг это сокращается, они начались. Вот. И если бы я где-то там чего-то упирался и добавил. Ну, наверное, бы свело. <смех> 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 поэтому, <смех> поэтому я там доволен как слон. Не, не мог я где-то еще там выложиться и сделать чего-то лучше. Но вот. ну, для этого надо просто побольше тренироваться. Но, с другой стороны, я вообще считаю, что это как бы э- основная цель. Да и мне все тоже вот, э, в секте говорят, что там, ну, это твоя первая гонка. Не ставь вообще никаких там, целей по времени. А, твоя задача просто дойти до финиша и понять, что да как, и как это, и чего, зачем, и почему. Вот, тут у нас самый главный этот предводитель э, говорит так. Говорит, Никита, ты должен всегда помнить, что триатлон – это вот
1: жена что это прежде всего
0: делается для удовольствия to have фан как он говорит поэтому говорит твоя первая задача должна быть чтобы все закончилось без травм вторая задача говорит у тебя обязательно должны остаться силы на пинту пива с друзьями после этого мероприятия говорит ну и третья задача там это уже время медали и так далее вот. Ну, подводя итог, хочу сказать, что мне это испытание показалось а, более легким, чем а, марафон. А, может быть, потому что к марафону я был а, на тот момент хуже готов. Я, г- и, да, 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 Я и меньше бегал и тренировался. Вот, а тут я уже вот, после этого марафона. Ну, ясно. Почему это самое и пиво не закончилось? Вот. Ну там, да, а тут тоже, кстати, не закончилось, потому что следующий триатлон в ноябре, mm-hmm. но там, правда, олимпийская дистанция, это не так сложно, там мы, сколько там, 1,5 поплывем, по-моему, 40 поедем, 10 побежим, вот. то есть это, это не столь... Ужасно. Но я понял еще одну тоже вещь. И ну, тоже там с мужиками говорил, а они, там, вот эти вот наши предводители, да, у, них, у них оборудование есть для того, чтобы измерять время. Ну там идея простая, орфит метки всем на ногу клеятся. вот И ты когда... Рамку пробегаешь, у них автоматом время считывается. Вот. Ну и вот у наших этих предводителей в НИРЭС-клубе в нашем, у них есть все это оборудование, их поэтому приглашают на всякие соревнования просто вот померить время. И вот на это, в частности, они тоже приехали. Вот после стояли, говорили, вот, и они говорят, ну вот видишь... Тебе надо просто набегаться, не торопись. И я вот сейчас так смотрю, да, я, в общем, вынужден согласиться, потому что, ну, я, с одной стороны, я чувствую, что я очень здорово прибавил, и хотя вот это вот, там, по калориям, если смотреть этот триатлон, он был, наверное, сложнее, чем марафон. В чистом виде но вот я его прошел э, намного легче с одной стороны а с другой стороны я почувствовал что э, вот э, к полному айрону э, ну в общем надо годик наверное э, еще поготовиться вот. то есть э, в принципе э, мы тут э, с вот этими мужиками а мужики там такие то есть одному Что-то около 55, а второму там около 50 лет. Вот. И на следующий год мы уже там все вместе записались сделать половинку Айрона, вот такую же дистанцию, как вчера, да? И буду, буду с ними готовиться там постепенно. Они обещали, они там посмотрели, как я бегаю, и сказали: ты бежишь, как будто на коньках катаешься. Я говорю, ну так чего а что вы хотите? Я говорю, там хоккей сколько лет провел. Обещали там по советов надавать, что с моей техникой бега можно сделать. ну. И через год они, вот эти два мужичка планируют сделать, ну, в 2017 там получается, полного айрона. Ну, я, конечно, хочу с ними туда вписаться. Вот. Но для тех, кто в танке, полный айрон это в два раза больше, чем я сделал вот вчера, да, то есть там 4 километра плыть, 180 ехать, полный марафон бежать. Вот, ну, вот вот как-то так, э, вот как-то так, э, и, ну, наверное, еще хочу добавить заключение, что, если честно, я больше всего э, боялся, пожалуй, ну, вот в самом начале больше всего боялся плавания. А вот потом, когда вот готовился ко всей этой фигне, у меня вот, э, была там травма, я упал на велосипеде в горах э, и что-то не, не долечил сначала, и, в общем, колено побаливало. А, я больше всего боялся за велосипед, потому что именно на велосипеде у меня вот колено побаливало. А, а видишь, как оказалось, что на самом деле самый сложный этап – это бег, ну, по крайней мере, для меня. И я считал, что я лучше всего готов по бегу, а вообще вот сейчас, если так смотреть, то а, из всех трех этапов бег я сделал хуже всего. Да ну, нет, вот. это
1: он был просто последний. Если бы mm. в начале ты бежал, картина могла быть совершенно другой. Ты мог бы утонуть, если, допустим, у тебя плавание было последнее. Ну, кстати, может
0: быть, да, наверное, поэтому в триатлоне первое плавание.
1: Поэтому, Но... видишь, как у тебя отдельные этапы. У меня, знаешь, вот я напоролся на такую штуку однажды. Это когда я готовил к сдаче английский язык IELTS, да? Я, ну, значит, набрал там кучу всяких тестов тренировочных. И как я тренировал, ну, значит, там какие-то этапы идут, да? я сейчас уже не помню в деталях. Но несколько было этапов. Тут чтение, там еще что-то такое, like там, аудирование.
0: Comprehension. Вот. Да, да,
1: да. да, да, да. В общем, и наконец, значит, там наступал момент, когда, ну вот я, допустим, выполнял несколько этапов, и после этого я делал паузу, когда готовился, и шел там, знаешь, это самое, к холодильнику, что-нибудь там чая выпить, там съесть что-нибудь, и делал следующие этапы. Вот. А экзамен проходит как раз без всяких перерывов. Три часа он длится. Вот. Ты можешь сделать... Ничего ты не можешь сделать, потому что там на каждый этап выделяется время, и все вместе получается три часа. Вот. И раздают там очень быстро все это дело. То есть передышки там практически нет никакой. А когда я прошел на этот экзамен, боевой уже, да, то У меня вот после там вот этого этапа, который я обычно делал перерыв, вот, у меня просто конкретно, знаешь, там вот заболела голова, мне захотелось там что-то выпить, что-то съесть. (laughs) Я уже стал искать глазами буфет, а тут мне раз, следующее задание. Ну и, в общем, там легкая паника началась. Вот, поэтому, видишь, и у тебя тоже, тоже, тоже такая же фигня. То есть ты тренировал элементы, и считал элементы, что я вот тут готов хорошо, вот тут не очень, вот тут вот так вот. А реальные соревнования, они все подряд идут. Видишь, и ну тоже...
0: нет, я сплиты тренировал. То есть у меня за две, да. недели, за две недели до... Не сплиты, вернее, как это брики называется. Значит, у меня за две недели до вот этого основного айронмена Uh, был опыт такой, я, я правда вот вижу, в обратном направлении сделал, я пробежал десятку, uh, потом проехал на велике, наверное, где-то 50 километров, uh, проплыл uh, 2,5 и еще раз проехал 50 километров, то есть у меня получилось там 10 пробежал, 100 на велике и uh, 2,5 проплыл, то есть на велике получилось даже больше и плавания было больше, но uh, были паузы. Когда я останавливался и отдыхал там, ну, просто потому что я там приехал, допустим, на соревнования, да, и э, у меня, э, ну, в общем там соревнования задержались. Ну, плюс там регистрация, все. То есть, короче говоря, там с велика слез, и, и не сразу поплыл, а как бы там отдохнул чуть-чуть. В этом плане, конечно, была разница. Вот. Ну, и пробежал я, конечно, поменьше, там, не 21, а 10 всего. Uh, ну, я с тобой согласен, да, ты все это верно говоришь. И если вот uh, копаться вот в теории, есть такая книжка замечательная, называется Библия триатлета, uh, там именно и пишут о том, что да, ребята, бег хорошо, плавание хорошо, а там велосипед тоже, но обязательно в вашем тренировочном процессе должны быть вот эти вот так называемые брики. Смысл которых то, что ты там, допустим, прокатался на велосипеде, потом тут же хопа пробежал, или там проплыл, потом тут же там на велике проехал. Это большое дело, когда оно идет подряд. Ну и отдельная тема, это, конечно, транзитная зона. То есть, вот когда идет у тебя а, это давление, да, там... да, давление, то, что вот гонка, а-а-а, скорее, быстрее, туда-сюда. Вот, и вот просто, знаешь, какие-то мелочи. Ну, например, ты выбежал из воды, надел ботинки и вот там, допустим, плохо ногу протер или от песка не очистил. Ты же босиком бежишь из воды, да? А, и это чревато тем, что ты ногу себе сотрешь на, на, на велосипедном этапе и а, не сможешь нормально бежать потом. Да? А, а еще тоже, знаешь, какой интересный момент. Вот я охлаждался вот так вот водой, ну брал бутылочку просто эту там 0,5, да, и вот холодную там просто на голову выливал, она там стекала как-то. Да, это приводило в чувство, и я как-то, знаешь, снова там... мог вернуться к бегу, но забавный эффект, короче, эта вода, она по телу стекала в кроссовки. Ну, И и у тебя там какие эффекты? значит, Во-первых, кроссовки становились тяжелые, во-вторых, они хлюпали, ну и в-третьих, в общем, я тут сказал, наверное, спасибо супруге за то, что она там настояла и купила специальные носки Потому что я думаю, что если бы у меня были... Они такие, знаешь, как бы слегка компрессионные. То есть они не просто как обычный носок одеваются на ногу, а они ногу немножко сжимают. И вот я думаю, если бы у меня был обычный носок, он бы, намокнув, начал бы елозить по ноге. И обязательно бы я себе все, к чертой матери, стер бы. А эти носки, они вот, видишь, так прям ногу облегают плотно-плотно-плотно. И даже несмотря на то, что вот вода попадала, она... Отжималась быстро. Не то, что отжималась, но не натирала. Вот. Ну, и, кстати, да, вот на этой жаре интересный такой эффект. Ну, плюс, правда, у меня еще кроссовки такие. У них э, не не просто там кусок материи, да, а сеточка такая. И как-то вот вода, она достаточно шустро из них удалялась. То ли испарялась, то ли ли вытекала. В общем, они э, ну, только там несколько сот метров хлюпали, да, а дальше уже там смотришь и опять нормально. Вот. Но, видишь, вроде бы такие мелкие всякие нюансы, да, а могут испортить всю тебе гонку, да, то есть, не дай бог, какой-нибудь шов на майке или там этикетка на майке, которая тебя трет на такой длинной дистанции, в общем, может все испортить. Вот. Ну, ну, а в целом, очень, конечно, забавное мероприятие и много людей, а потом, значит, ну, так как это все-таки не классом пониже организация, не же там, настоящий Iron Man, то, значит, дороги были открыты. Вот, то есть их не перекрывали. Ну, только на перекрестках выставили полицию. То есть где ехали по прямой, там ехали по прямой, и все. Машины тоже ехали. То есть они просто стояли знаки, что осторожно, берегись велосипедиста. Машины аккуратно ехали. А на перекрестках просто стояли регулировщики, вот где мы пересекали перекрестки, и останавливали потоки, чтобы пропустить велосипедистов. Но, с другой стороны, этим пользовались э, семьи, Которые пришли там, ну, за папу, там, за маму поболеть, да, и э, садились там, с детьми на машинах, и это было, конечно, приятно наблюдать, когда, бы, на каком-то очередном э, э, круге или повороте э, там велосипедист подъезжает, а там сидят, значит, эта, мамашка, явно, там, двое или трое детей сиорут, кричат: а, давай, давай, keep on going, знаешь. Это было, конечно. Приятно. Вот, но, по-моему, на а, таких Ironman, а, ну, в соревнованиях по триатлону, которые под брендом Ironman организуются, там это, по-моему, невозможно, потому что а, дороги перекрываются в этом случае. Вот. Но такая вот а, и, штука... Вот. Короче, на Кипре триатлон есть, триатлон клевый И вообще какие-то такие только позитивные остались ощущения. А, еще забавно было, там же база как раз расположена возле этой станции, где мы бегали там, за Ларнакой, Дикелия, деревня называется. И по сути мы, я так понимаю, бегали вдоль территории этой базы, и, значит, вот с этой стороны там, забора, где, где мы бегали, там были ну, общежития, бараки, не бараки, не знаю, такие там двухэтажные домики, где, я так понимаю, вот эти вот англичане живут. Ну и какие-то пацаны там, явно совершенно молодые ребята, ну служат, наверное. Они, значит, что сделали? Они на второй этаж все набились, у них там балкон был громадный, такой, они на него вынесли какие-то там невероятные колонки, врубили музыку. Вот, у них там явно стояло пиво, целый, там, не знаю, вагон. Да? И вот они стояли, то есть у них, как получается. Балкон выходил как раз на дорожку, вдоль которой мы там, вот эти пять кругов то в одну, то в другую сторону пробегали. И вот они там орали, кричали, свистели. В общем, ну, поддерживали, как могли. Это было круто. Военная база, да? Ну да, 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 военная база. Так что вот такие у нас тут дела. Ну а возвращаясь все-таки к такой обычной жизни кипрской, да, вот, пожалуй, наиболее интересное какое-то наблюдение вот, последней неделе, оно вот какое. Кипр очень активно зашибуршился в этом году в сторону объединения. То есть, я как это чувствую? Если раньше где-то там ты, может быть, случайно одно какое-то упоминание встретишь в новостях, типа вот там кипрский вопрос, кипрская проблема. А для для тех, кто не понял, кипрская проблема – это то, что... Какой-то там Ну, 70-х годов.
1: Турки отхапали
0: полки. Да, тут было тут тут было как бы две общины: турецкая и греческая. Греческая ратовала вообще присоединение Кипра к Греции. Турки были против этого. Ну, в общем, произошел конфликт. Под этот конфликт турки ввели войска и отхапали 40% острова. Вот. Ну, а кипрский вопрос – это вопрос, вот, то, что греко-киприоты до сих пор не признают, что на острове существует два государства. Вот это вот, они даже так называются, захваченная территория. Оккупированная. И, да, да, и очень, очень, очень часто просят, знаешь, вот прям ты говоришь, торкишь сайт они, не-не-не-не, ты не говори так, ты говори это, захваченная часть. Вот, и, ну, в общем, киприоты надеются, что у них получится воссоединить остров, ну и вот если раньше как-то там вот раз в год какая-то новостишка проскочит и то из серии, вот мы попытались опять возобновить переговоры, ничего не получилось, ездили туда, съездили сюда, а вот и не там. То сейчас практически каждую неделю какие-то разговоры, какие-то переговоры и а, если раньше вот была просто какая-то такая общая трипологистика, то сейчас пошли какие-то конкретные вещи, то есть ну например там а, поднимается вопрос, что вот надо там открыть еще пропускной пункт. То есть сейчас там всего существует несколько пунктов, где можно пересечь границу, чтобы попасть на турецкий Кипр. Это вот Никосии, Фомагости, по-моему, в Пафосе есть. И вот говорят, надо открыть еще. И как я понял, там будут открывать. Потом был такой тоже момент, что обсуждают очень активно. А что же делать с... Ну, турки, когда... Ну, недвижимость отобрали. Да или? нет, нет, нет. Там знаешь, какая была еще интересная тема? Значит, когда турки захватили 40% вот этого острова, угу. они взяли и насильно притащили на остров э, турков. Угу. Причем тащили, как вот мне тут рассказали... Э, ну Понимаешь, как ты же не можешь прийти к законопослушному товарищу и сказать, давай, бросай все, туда езжай. Поэтому, в общем, по слухам они там, знаешь, из тюрем каких-то бандюков, которые там, ну, в общем, грубо говоря, отправили персонажей, над которыми у государства была некоторая власть, зависимых сильно от государства. Вот их всех закинули. И вопрос такой, то есть... Ну как вот, э, их же типа надо там уравнять в правах фактически с европейцами и э, ну, м- многие против. Вот. Дальше все ты правильно сказал, то есть вот этот вот большой вопрос, это вот как э, с недвижимостью поступить. Да? То есть они же там захватили кучу земель, э, домов, которые принадлежали грекам. Греки, правда, тоже тут под выгод... по, по, по это, повыгоняли. Но, в общем, как я понимаю, турки все-таки больше там понахапали. Потом, что тут еще? Значит, вот на той неделе начали разминирование буферной зоны. То есть, вот между турецкой и греческой стороной осталось... Такая зона, в которой никто не живет, которая по сути является границей между этими двумя частями. И там все осталось так, как оно было больше. Там там очень широкая полоса, она несколько думаю, километров в некоторых местах бывает. И там все осталось так, как оно было ну, в момент войны. И сейчас они направили именно таких ребят профессиональных, чтобы это все потихонечку разминировать. Более того, тут у них, знаешь, новость была, на весь остров кричали, что вот этот новый актер, который снимается в роли Джеймса Бонда, приехал, и вот что-то его там моча в голову ударил, он поучаствовал в процессе разминирования. Ну, не знаю, может быть, там для съемок как-то надо было или еще для чего-то. Ну, вот он, да, он тут был и он тут <соторит> помогал. <соторит> ну, как-то, наверное, может быть, просто, знаешь, чтобы кино правдоподобно <соторит> снять. <соторит> вот, а, и это тоже момент. А, знаешь, в этом, в этом плане «Вестники Кипра» была смешная статья. Чувак какой-то там решил кусок поля прирезать себе, колхозник там, где-то, по-моему, Фомагусти. И, значит, поехал трактором там пахать себе под картошку. И мина взорвалась. Вот. Но новость смешная, потому что как бы все обошлось благополучно. Никто ничего не пострадал, но только чувак на тракторе 10 метров пролетел. То есть, мина шандарахнула так, это очень хорошо. 10 метров его там подкинуло, он пролетел. Ну, не знаю, там трактор поломался, не поломался, но своего хозяина он защитил от э, взрыва. То есть, он абсолютно невредимый и остался. Вот, ну, э, то есть, там серьезно. Ну, понятно, там да.
1: противотанковая мина, она рассчитана на средний танк, там, скажем, 60 тонн, да, здесь трактор, ну,
0: дай бог, если 5-6 тонн. В общем, как теннисный мячик отскочил, да? Да, да, да. И еще... Еще вот тоже серьезное такое, по-моему, заявление, оно было сделано на той неделе, лидер турков, киприотов, вот этих вот, да, он сказал, что они начали подготовительные работы и готовы перейти с лиры на евро, если будет разрешен турецкий, вот, вот кипрский вопрос. Ну, то есть, если они начинают собственную систему там, финансовую как-то готовить к переходу на евро, это все-таки означает, что они считают э, весьма вероятным этот э, исход. Но поживем-увидим, я между дел хожу и спрашиваю э, людей просто вот о разных возрастов, разных там полов, да, поколений, но ну, киприотов. Кто, 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 что да, да, кто, кто что думает по этому поводу? И заметил следующее, что молодняк, который, ну, там где-то моего возраста, может быть, чуть-чуть помоложе даже. Только слышал, не участвовал, который, да? Ну, в общем, да, тот очень позитивно на эту движуху смотрят и как-то нормально воспринимает вот в то время как ребят которые застали делятся на две группы вот одна группа говорит ну да они там такие сики отняли туда-сюда Но, в общем, что было, то было, и надо жить дальше, и да ладно, уже надо как-то это открывать эти границы, а мы туда зайдем и экономически там возьмем то, что нам надо. То есть, ну, там все-таки победнее как-то вот это вот все, да, население, и они вот... Я говорю, вот вокруг меня просто есть несколько людей, которые прям сидят, ждут, надеются, что сейчас откроются границы, и они пойдут... Там, один там булочную хочет открыть, другой там еще какие-то там мыслишки имеет, ну и так далее. Причем это ребята, ну не то что там с бухты барахты он там жил, например, в Лимосоле, да, когда все произошло, а теперь вот он туда там рвется. Нет, а, это ребята, которые реально там что-то потеряли, то есть вот один там персонаж, просто, знаешь, на великах ехали, Мы много ездим по турецкой стороне кататься вот едем, он показывает там поля возле Кирини. Говорит, вот вишники, там, ну, дома какие-то стоят, земля. Я говорю, да, ну вот, говорит, тут был цитрусовый сад, там, типа моего отца, и тут наш дом был, то все, мы это все потеряли. Я вот тут вот ребенком. Э, типа играл да <laughs> ну то есть он ну, реально чего-то потерял но смотрит вот на всю эту движуху позитивно верит в то что ну что было то было но мы все равно тут сейчас э, <разов>... да. Да, разобьем как надо давайте уже открывайте чтобы мы это могли ле- легально по правилам все это сделать вот. но есть и другие люди То есть, вот как вот, молодняк, он скорее за, чем против, да. А вот старые, которые помнят, они там где-то, наверное, все-таки с перекосом в негативщину. вот Встречаются вот такие положительные ребята, их, их меньше, да. Но большая часть, она смотрит на это дело вот так, что, значит, Никит, ну ты представляешь, ты там, я не знаю, всю жизнь строил дом. Ну, вот я его а, да, потом пришли такие ребята и э, завоевали. Причем все, э, весь мир значит, э, признал, что это было завоевание. То есть все говорят, оккупированная да, часть оккупированная. только Анкара там признает их как э, государство. А тут те, значит, это вот говорят, давайте мы уравняем в правах турк киприотов и грек-киприотов. Ну, как такое может быть, если они там вот меня дом отобрали? Вот, ну и, конечно, отдельная песня – это люди, которые, у которых на глазах убивали. Угу. Да, тут ты просто там только скажи слово Турция, у них все, знаешь, это... Глаза заливаются кровью и э, идет только негатив. Вот. А, ну и еще тоже вот такой вот интересный момент. А, на этой неделе состоялось на Кипре открытие трубопровода. А, значит, ну, с... качают? качают воду а, и качают, воду. да, качают обычную пресную воду, качают из Турции. То есть из Турции приходит труба по по морю. Ну, там я смотрел э, самый кратчайший путь, там вообще 90 километров. э, Да, долго они ее строили, трубу эту. Короче, все, запустили трубу, и качается вода, и она дальше там наполняет какую-то дамбу, озеро в... э, значит... э, э, на турецкой стороне острова. Вот. И... э, Значит, в газетах это как-то так достаточно положительно освещалось вот а в то время как вот опять же а, в беседах с людьми которые помнят конфликт звучала такая нотка что а, это не здорово а, значит это зависимость от турции
1: вот. Да, потому что вот на самом деле все, что ты рассказал, очень интересно, но я, честно говоря, не понял все-таки кто же и вот что генерит вот это объединение, то есть кто там генератор то вот этого объединения.
0: Очень, очень, очень хороший вопрос, да, и э, тоже мы тут с друзьями сидели там реп чесали, ну что же, же это такое, как же это... Ну, первая, первая версия такая, там, знаешь, вот просто кто-то ляпнул, что называется, да, что, ну вот ведь если эта проблема будет решена, то Кипр же тогда вступит в Шенген. А у меня сразу такой аргумент, да ну и что, это будет означать, что это большой геморрой для русских, потому что э, на им там и отпечатки пальцев надо сдавать, и то, и все, и все. То есть процедура получения визы усложнится. Да? Когда сейчас ты, там, русский турист едет, просто отправив простой имейл и получив эту да, провизу провиз... по, по e угу. все, он въезжает в страну, то они вступят в Шенген, это опять будет сильный удар по туристическому потоку на Кипр, потому что э, русским надо будет сложнее. Это, и, при том, что как бы, Кипр, он вообще своим отельным бизнесом не блестит особенно не блистает, цены у них достаточно высокие, и, например, та же Турция, в принципе, она как бы особенно при нынешнем курсе рубля, ну, привлекательней. если то, что тебе нужно от отдыха, это вот именно этот пляж, отель, там все включено, и, и так далее. Да? То есть, как бы, Шенген сомнительное преимущество. Киприотам самим этот Шенген, да вообще он никак не уперся, потому что они же э, в ЕС вступили, то есть, э, как бы сами Киприоты перемещаются вообще без проблем. Да? Им, у них нет такой там, проблемы. Там надо посмотреть, что Шенген еще приносит, там, помимо безвизового режима. Наверное, там есть какие-то торговые, э, тоже там всякие чудеса. Ну, этого я, я не знаю. Вот. Потом, ну, тоже как-то. Э, э... Ну,
1: может быть, вот действительно, там как-то проглядывается, что. Через объединение как-то турки свои интересы, Шевгения там хотят закрепить.
0: Может быть, может быть. А, кстати говоря, где-то, по-моему, проскакивала такая вот новость или комментарий, что один из камней преткновения вступления Турции в ЕС, это а, вот кипрский вопрос что вот, вот это ну, вот... вот сейчас
1: видишь в связи с этим вот с беженцами да mm-hmm. последние события этого новости вот этой недели там и мерки или французы значит тоже говорят о том что надо бы это самое деньги заплатить И сейчас речь идет о том что там 3-4 миллиарда турции значит денег надавать на предмет того, чтобы Турция притормозила весь этот поток. Ну, То есть делайте, что хотите, но чтобы они там дальше Турции не двигались, все эти беженцы. Ну и Меркель, вот я ее просто слушал, э, ну короткая там выдержка была из выступлений. Суть такая, что, дескать, уже Турция достаточно денег потратила, и мы как бы должны там свою лепту внести, и дальше значит, речь идет о том, что кроме вот этих денег, которые Турция сейчас должна получить от Евросоюза, плюс еще какие-то, значит, они льготы хотят выдернуть на предмет визового режима, на предмет торговли и так далее. То есть сейчас турки, (coughs) в общем-то, выкручивают для себя какие-то преференции от Евросоюза как раз вот на этом потоке. ну, хорошо, греет руки.
0: Ну, вот. может быть, может быть. Я и закончу все-таки вот комментарии по поводу, зачем это может быть нужным. Я слышал или где-то в новостях, газетах сталкивался с тем, что значит была какая-то запутка. В общем, Евросоюз готов был финансировать какое-то развитие Кипра, то ли ли там что-то с финансовым сектором делать, то ли как-то это с нефтянкой, ну не с нефтянкой, с газом вот с этим связанным. Короче, ситуация какая, что в Кипр бабахнуть кучу денег, чтобы развить чего-то, вот чтобы чтобы вот эти решения принять, что вот окей, мы вам даем деньги, они должны были там, типа, как-то снизить риски. И и вот один из факторов, влияющий на, на инвестиционный риск на Кипр, это, значит, вот этот нерешенный вопрос. И вот я слышал, что вот это тоже. Ну, вот. Ну, короче, у меня... Идей основных, таких более-менее живых, да, их, наверное, три. Первое, это то, что Турция педалирует эту тему, чтобы с ЕС там договориться как-то. Второе, это, в общем, тема с газом, наверное, как-то замешана. И вот как-то им то ли там проще поделиться будет, то ли еще что-то. Вот, то ли, ну, действительно, там подвисли, может быть, какие-то инвестиции, которые Кипр может хапнуть, или там Турция, может быть, может хапнуть. И вот камень преткновения этот вопрос. Ну, вот такая там ситуация. А еще, что-то я еще хотел сказать, вот в свете этого... Объединение их. Ну, ладно, сейчас выскочим. Слушай, а вот э, ту, с турецким паспортом на
1: южную часть Кипра пускают? Угу. Турки свободно проходят, да? Вот эти да.
0: да, более того, у них там есть тема такая, что знаешь, это э, турк-киприот, который приходит э, на этот Кипр, да? И он, если доказывает, что он был до конфликта на острове, то ему дают паспорт кипрский такой нормальный, не турецкий. Ну
1: вот видишь, скорее всего, все-таки там Турция заинтересована. То есть это получается такая дура в Евросоюзе. Даже если сейчас они объединят вот этот э остров, да, и появится вот этот объединенный Кипр, то турецкая диаспора там очень мощная, э и... э как бы все равно связи с основной Турцией есть, и, видимо, вот таким образом просто...
0: Вот. А слушай, пока не вылетело из головы, но это, конечно, уже будет переход на следующую тему, потому что, ну, мне кажется, тут дальше все, что мы можем с тобой сделать, это каких-то своих догадок на выдавание. Ну, да, а да, фактология да. закончилась. Вот интересная ситуевина происходит на Кипре в свете банкротства Трансайра. Суть mm-hmm. какая? 90% российского э, «Турпотока» на Кипр э, приводит такая компания «Библиоглобус». Да, вот. да, да. Они тут действительно просто вот захватили этот рынок, вплоть до того, что у них тут и автобусы свои катаются, у них тут и стойки свои, и там на отелях там регулярно видишь этот Библиоглобус, Библиоглобус, то есть их тут много, и офисы вот у них Там начинается
1: есть. с аэропорта то, что там.
0: Да. Так вот, Библиоглобус практически все свои рейсы у Трансаера ну вот они продают эти да, да, пакеты. Да. Uh-huh. А, пакеты туристические, то есть то, как вот ты заплатил и вот у тебя пожалуйста отель, билет, экскурсия все включено, да, то есть вот, ты uh-huh. больше денег не платишь, вот эти вот а, все пакеты они строили, используя значит очень активно и сейчас значит они переживают собственно говоря, а что собственно говоря будет, потому что трансайра нет и вот как библиоглобус то есть ее ну, раз, разрулит потому что туризм для Кипра это один из основных источников дохода и кипреты вроде сунулись, а, э, э, и, а своей авиакомпании уже нет. То mm-hmm. есть они... они же ее обанкротили. Да, 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 да. То есть они в этом плане не могут ничего придумать. Ну,
1: белорусов, белорусов пусть нанимают. Mm-hmm. Я думаю, Украина начнет...
0: тоже хорошая компания, да.
1: Ну, а что, смех-смехом там эти частные компании сейчас разберут. Потому что я тут посмотрел про аэрофлот новости. Ну, они конечно, львиную долю заберут персонала. вот но не всех, далеко не всех, вот. и понятно, что заберут какие-то выгодные эти самые рейсы, да, маршруты какие-то, ну, которые хорошо уже там все зарекомендовали, там постоянно народ летает и так далее. Ну, посмотрим, на самом деле, я считаю, что я удачно слетал трансайра вот сейчас а, на выпуск и на Кипр тот же, да. Вот, Если бы это было бы чуть-чуть пораньше для Трансфера, или, допустим, чуть-чуть попозже для меня, я бы мог там зависнуть. Да, да
0: у нас есть тут знакомая, да, которая купила на Новый год билеты слетать в Москву, чтобы, чтобы на Новый год слетать, и все, они попали. Там, там есть какая-то отсечка, что они пообещали выполнить рейсы до какой-то там даты, а у них получилось, что они после летят назад, по-моему. И вот они там судорожно значит, ищут на январь, как им вернулся из э, Москвы Понятно. назад на Давай,
1: знаешь, что это самое? Наверное, заканчиваю, потому что очень, очень тыльный, получается, выпуск. Я, знаешь, напоследок, что хотел сказать. Там, я тут в Фейсбуке обнаружил, что... Мария Румянцева, представляешь, там со своими подружками, еще две подружки, умарнулась в Амстердам, и они там этот самый э, марафон пробежали. Ну, думаю, вообще, то есть, ну, ну молодцы, просто шляпу снимаю, вот, эм, в, в Амстердам и для марафона.
0: Ты бы не полетел, а зачем бы ты полетел в Амстердам? Ну не
1: знаю. Не, ну молодцы, молодцы, конечно, я там вот шляпу снимаю, то есть здорово, очень здорово. Ну все, наверное, да, всем привет.
0: Да, наверное, будем заканчивать на этом подкаст. Не забывайте заходить и оставлять ваши комментарии на блоге этого подкаста, который расположен по адресу www.tixey.ru. Также подкаст ретранслируется на подкаст терминалы podster.fm и podfm.ru. Там тоже можно оставить комментарии. Напоминаю, что комментарии, в принципе, могут превратиться в а, тему этого подкаста, так что не стесняйтесь задавать вопросы на какие-то, а, возможно, интересные для вас а, моменты о жизни на Кипре или в Канаде, которые мы не замечаем просто потому, что они нам уже как-то обыденностью, что ли, кажется. да? Uh, ну и там же можно нас поддержать с помощью uh, кликов на всяческую гугловскую рекламу, ну или можно просто дать Яндекс или PayPal. Все, на этом рубим. Пока. Пока.